0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, como siempre. Donde quiera que estés, te mando muchos, muchos saludos. Y hoy te investigué un tema interesante, muy interesante. Lo traté de hacer cortito, como siempre, para que no se haga muy fastidioso para ti. Y hoy voy a hablar, hoy me voy a, a... He estado platicando mucho de historias europeas, hoy me vine a América y te voy a platicar de tres personajes muy interesantes y muy significativos para la historia de la conquista europea en América. Ellas son La Malinche, Pocahontas y Sacayagüea sí, yo tampoco sabía que Pocahontas sí existió de verdad que pensé que era una broma pero ya lo investigué súper bien y sí existió no como la historia que nos platica Disney pero sí existió vamos a, a empezar con la Malinche eh, que es la que en estas tres mujeres la mala de la historia o así no la pone la, los historiadores que son los que escriben sobre ellas porque en el caso de Malinche pues no tenemos ningún documento que haya dejado ella ningún legado escrito entonces pues nos tenemos que basar en lo que dicen los historiadores de ella la Malinche nació en Veracruz y era hija de un cacique local por lo tanto le correspondía a la herencia del dominio local pero su padre murió cuando ella era muy chica y su madre se volvió a casar con un jefe indígena y tuvo un hijo con este señor. Por lo tanto, eh, para que la Malinche no reclamara su herencia, fue regalada a unos indígenas de Chicalango y fue comerciada como esclava y llegó a las manos de un cacique de Tabasco. Luego de la batalla de Cintla en donde los conquistadores españoles vencieron al pueblo maya de Tabasco, el cacique decidió regalar a la Malinche junto con otras 19 mujeres, a los españoles para, pues, para tranquilizarlos. Entonces la Malinche fue bautizada como católica con el nombre de Marina. Aquí quiero hacer un, un, un paréntesis, porque las bautizaban, porque eso también le pasó a Pocahontas, las bautizaban porque se supone que pues, eran mujeres impuras, entonces sus, sus esencias y sus nombres pues eran, eran cosas que no estaban permitidas por, por las, las religiones de, la, de los conquistadores europeos y por eso las bautizaban, como para hacer las mujeres eh, de bien y por lo tanto les cambiaban el nombre. En este caso a la Malinche le tocó ser marina, y, pues, definitivamente, en el caso de la Malinche y en el caso de Pocahontas y en el caso de un montón de mujeres, pues, yo creo que más bien las obligaban, ¿no? Porque, pues, si no, no eran aceptadas por la nueva sociedad conquistadora. Bueno, ya cierro el paréntesis. Originalmente, Hernán Cortés había entregado a la Malinche, que era su esclava, a su capitán Alfonso Hernández. Sin embargo, cuando supo que sabía hablar náhuatl, maya y otras variantes, decidió conservarla para sí mismo. Para este entonces, la Malinche tenía apenas 15 años. A los 15 años, Marina, la Malinche, se convirtió en una mujer con mucho poder y mandaba entre los indios en toda la Nueva España. Era la traductora principal de Hernán Cortés se convirtió en su consejera y fue la imagen del, del Imperio Español ante los indígenas. ¿Por qué fue acusada o por qué la conocemos como la traidora de la patria? Esencialmente por un evento que sucedió porque este, pues realmente su condición o su posición de, de traductora era en beneficio de los conquistadores, no de los... De, de los locales ¿no? no de su pueblo ella obedecía a sus amos porque pues yo creo que no le quedaba de otra eh, entonces a ella se le atribuye haber descubierto un plan para matar a Hernán Cortés en Cholula al darse cuenta Hernán Cortés gracias a la Malinche que querían matarlo como venganza a este intento de asesinato Hernán Cortés mandó matar a más de 6.000 seis, de seis cholutecas es por eso que a partir de este momento la Malinche ascendió al título de la traidora de la patria mi comentario mi humilde comentario sin conocimiento simplemente porque quiero opinar yo creo que, que para este tiempo en que los españoles llegan a, a México pues no había una patria como tal. Eran comunidades aisladas, independientes. O sea, estamos hablando de pues, 1500. Y pues no fue hasta 1810 cuando con la, con la guerra de independencia pues nos volvemos independientes o libres de, de la colonia española. Y empezamos a formar una patria. Entonces, de, de para atrás, o sea, en este tiempo en que llegan los españoles, están conquistando, imponiendo sus culturas y sus reglas y sus dominios, pues no había una patria. Entonces, así como llamarla la traidora de la patria, ahora yo también pienso que, que la Malinche, pues no le quedaba de otra, no, yo creo que al, al final fue muy inteligente porque al, al, al final de cuentas su mismo pueblo la regaló su mismo pueblo la, 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 la regaló como esclava y si este Hernán Cortés aparentemente la trataba bien y le daba un lugar importante y una vida que nadie le había dado pues como qué no podía estar de su lado Y aparte de todo, yo creo que el hecho más importante de, que se debe de recordar a la Malinche es que debió de haber sido una mujer muy inteligente, muy bonita también, supongo, pero, pero muy inteligente porque pues ella no sabía español. Su virtud o su ventaja es que sabía hablar náhuatl y maya, que pues me imagino que no era muy común en ese tiempo y seguramente otros dialectos, pero la forma en cómo Porque no nada más era traducir. ¿Cómo le iba a traducir a Hernán Cortés las cosas? Tenía que interpretar... O dar a conocer a Hernán Cortés... Los códigos de conducta, las costumbres... Aparte de la traducción literal... Debió de haberse enseñado a hablar español. Entonces... Yo, yo creo que es injusto recordarla como la traidora de la patria yo la, la, la llamaría pues una mujer inteligente que se acopló a lo que le tocó vivir y que Hernán Cortés debió de haber visto en ella pues algo distinto a todas las demás ahora no quiero poner a Hernán Cortés como un héroe porque al final de cuentas la Malinche tuvo un hijo de Hernán Cortés se llamó Martín pero a los dos años se lo llevaron a España al niño y no lo volvió a ver la Malinche entonces no sé necesitaría investigar más no sé si se sepa si realmente la Malinche lo tuvo eh, porque quería tener un hijo de Hernán Cortés o porque era esclava y tenía que obedecer cuántos hombres más abusaron de ella estoy suponiendo no sé pero pues yo me imagino que al momento de que llegan los españoles, pues el, el, la sensación de superioridad de los españoles debió haber sido tanta como para poder hacer lo que quisieron, que eso es lo que hicieron, lo que quisieron con todos los indígenas. Y hablando de una mujer, a pesar de que fuera inteligente, pues era su amo. Entonces me parece injusto el, el hecho de que la pongan como la traidora de la patria porque ni patria había. Bueno, esa es mi opinión <risa> bueno esto es la historia muy resumida de la Malinche ahora te voy a platicar de Pocahontas que como te decía pues sí, sí existió, qué chistoso ¿no? qué chistoso que la conozcamos por una historia de Disney y no como la historia que realmente pasó Pocahontas nació en Virginia en Estados Unidos era una colonia inglesa en ese tiempo fue hija de, a ver si me sale la pronunciación, fue hija de Wahunsenakau o jefe Powhatan. O sea, era, pues, un jefe era una persona importante para esa colonia y era la, la tribu Powhatan. Su verdadero nombre era Amonute. Pero, conforme fue creciendo, su padre le puso el apodo de Pocahontas, que significaba divertida. Y, y lo chistoso aquí, de lo que leí que también me gustaría platicarte, es que en ese tiempo, en esta tribu de Powhatan se usaba que los jefes de, la, de, las, de las tribus elegían de las mujeres más bellas, estas mujeres tenían que casarse con. Bueno, no, no se crean, no, no, no no tenían que casarse. Tenían que tener hijo, el primer hijo, con el jefe de la tribu. Y ya después de pasar el tiempo en que la mamá es indispensable, o sea, en el tiempo de, la, de, la, de que amamantan al niño y lo cuidan y todo, se lo quitaban y se lo quedaba el jefe de la tribu para que fuera el, el heredero. Y entonces en ese momento ya la mujer era libre de casarse con quien quisiera y ser feliz para toda la vida. De esa forma las tribus garantizaban que las descendencias siempre iban a ser lindas y de buen linaje y todo ese rollo. Bueno, esto es así como un dato histórico, cosa que no le sucedió a, a Pocahontas porque este, pues sucedieron apareció en su vida un señor que se llama John Smith, que no es el John Smith lindo y guapo y hermoso de la caricatura. ¿no? Eh, bueno, ya otra vez nos regresamos a Virginia, en donde está esta tribu Powhatan, con su jefe Powhatan y mucha gente de la tribu. Y pues ahí vive Pocahontas. Entonces, en 1607, John Smith, un explorador inglés, llegó a Virginia junto con 100 hombres un día mientras John Smith navegaba por el río fue capturado por la tribu Powhatan y llevado a la familia de Pocahontas John Smith escribe un libro que mucha gente o muchos historiadores dicen que pues realmente lo escribió para hacerse famoso pero que no eh, cuenta la realidad porque en el mismo libro se contradice o sea en el libro dice unas cosas, pero en sus bitácoras de su viaje dice otras. Por ejemplo, en, en su bitácora de su viaje dice que estuvo en una gran fiesta con la tribu Powhatan y que habló con el jefe indio y que todo muy padre, ¿no? Pero en una carta dirigida a la reina Ana, en donde forma parte de su libro de anécdotas y de aventuras, cuenta que los... Los de la tribu de Powhatan lo, queri lo quisieron matar entonces Pocahontas se arrojó a él para protegerlo cuando estaba a punto de ser ejecutado y, pero se dice que todo esto lo inventó John Smith para tener fama eh, porque en este momento pues, Pocahontas tenía solo 12 años entonces no se les permitía a las niñas acercarse a este tipo de hombres y pues John Smith era un hombre mucho mayor entonces, los historiadores piensan que no fue cierto eso de que Pocahontas lo salvó. Lo que sí es cierto es que John Smith se dio cuenta que Pocahontas era una niña muy querida por el jefe Powhatan, entonces le echó el ojo y ya. Eso es lo único que pasó. En 1613, a los 18 años, Pocahontas fue al asentamiento inglés de Jamestown para ayudar a los colonos pero el 13 de abril de ese año, Samuel Argal, un oficial de Marina Inglés, la secuestró para exigir la libertad de prisioneros ingleses en poder del de padre de Pocahontas. O sea que empezó una lucha, realmente lo que pasó es que empezó una lucha entre la gente que traía John Smith y todos los ingleses con el pueblo o con la tribu Powahan. Entonces... Eh, pues tenían ciertos prisioneros ingleses y como John Smith ya había visto que era la hija predilecta del jefe Powhatan, Poh, sí, Pohuatan, entonces eh, pues la secuestran, ¿no? Porque pues es de las favoritas y le dicen que solamente eh, la van a liberar si eh, pone en libertad a todos los prisioneros ingleses. La princesa Pocahontas pasó mucho tiempo en cautiverio, algunos documentos dicen que un año, algunos dicen que un poco más de un año y también, eh, pues también se cuentan historias de que fue violada constantemente por todos estos ingleses que la veían pues, menos que una persona. Entonces en estas este, violaciones y todo, eh, no, les, no les convenía que se muriera Pocahontas porque era su escudo para poder recuperar a los prisioneros ingleses entonces en todas estas cosas que sucedieron queda embarazada Pocahontas entonces pues ahí el padre de Pocahontas pues iba a darse cuenta de que la estaban violando entonces un inglés que se llamó John Rolfe eh, dice, yo me voy a casar con ella, posiblemente a lo mejor hasta él la violaba también, yo me voy a casar con ella para tranquilizar al jefe Poguatán y para que vea que su hija está feliz y todo tranquilo, ¿no? Entonces inventaron una historia de amor que realmente la obligaron a Pocahontas a vivir. ¿Por qué? Porque ya no, no había de otra... De esta forma, Pocahontas iba a liberar a su pueblo de, de las peleas inglesas, iba a liberar a los prisioneros ingleses, entonces la obligan a casarse con John Rolfe. Y de esta forma, pues logran el acuerdo de libera de, de paz. El jefe Powhatan supone que pues están enamorados John Rolfe y, y Pocahontas y pues se pone feliz por su hija, no la vuelve a ver, no se vuelven a ver no, no la dejan regresar a su tribu a juntas pero se pone muy feliz y, este, y se acaba como el pleito ahí, entonces pues se casan eh, en 1614 pero te acuerdas que te dije como en el caso de la Malinche que pues son mujeres impuras, entonces tienen que bautizarla como cristiana y se empieza a partir de este bautizo se llama Rebeca entonces, el 5 de abril de 1614, en Virginia, se casa con John Rolfe. Este acto fue registrado como histórico porque fue el primer matrimonio entre un europeo y una nativa americana. La princesa Pocahontas, en 1615, tuvo a su único hijo, Tomás, y viajó a Inglaterra junto con su marido, John Rolfe. ¿Te imaginas? No, no me imagino, la verdad yo no me imagino... ¿pero te imaginas lo que debió de haber significado para Pocahontas viajar a Londres? ¿te imaginas lo que debió de haber significado para la sociedad de Londres ver a una mujer como Pocahontas? completamente distinta en su físico en su hablar, en su actuar, en sus costumbres pues entonces era una historia de amor Famosísima en Londres, porque se veía una pareja feliz. Y fueron muy populares y fue muy apreciada por la sociedad inglesa. Fue bien recibida, afortunadamente. Desgraciadamente no tenemos un documento que nos haya dejado juntas escrito de lo que realmente sentía o vivía. Pero eso es lo que cuentan los historiadores, que simularon una historia de amor hermosa. Algunos historiadores dicen que John Rolfe la repudiaba, la veía pues como una indígena que para ellos era poca cosa. Son al final historias que escuchamos o que leemos pero pues no vamos a saber la realidad, no sé, quién sabe qué habrá pensado Pocahontas o qué habrá vivido. Lo que sí es un hecho es que en 1617 la familia Rolf se embarcó a Virginia de regreso, pero Pocahontas no pudo viajar porque se enfermó. Tampoco sabemos de qué. Y a los 21 años murió. Al morir, este señor, señor John Rolfe regala a su hijo, Tomás. Y John Rolfe tiene un hijo Perdón, un hermano que se llama Henry Wolf. Ah, Wolf, no Henry Rolf, que se da cuenta que su, que su sobrino es abandonado en América, va por él, pide su, pide este su custodio ser su custodio y para esto John Rolf era una, una persona muy adinerada porque es el que llevó la, el tabaco a América y tenía muchísimo dinero comerciando tabaco en América. Entonces, gracias a Henry, al hermano, logró que el hijo Tomás heredara todo ese imperio a la muerte de su papá, que no lo quiso reconocer ni ayudar. Entonces, pues ahí también podemos armar la historia de que pues, realmente John Rolf no estaba enamorado de Pocahontas realmente los conquistadores lo que querían era conquistar y, y dominar todas esas tierras nuevas y fértiles que debieron de haber sido increíbles las primeras personas que lo vieron y utilizaron a la gente americana para sus propósitos eso es lo que yo me imagino tú te harás tus propias conclusiones seguramente pensarás algunas cosas similares a las que yo te estoy diciendo y otras pues no tan similares no sé bueno por último <coughs> perdón por último y no menos importante te voy a platicar de una mujer que en mi vida había escuchado por lo menos Pocahontas la había visto en, en caricatura a la Malinche claro que la había escuchado pero ahora te voy a platicar de una mujer que se llamó Sacayagüea está o súper sea, interesante también esta historia porque sucede que en Estados Unidos hay un montón de estat estatuas de sa Sacayagüe y aparentemente, pues, bueno, yo no la conocía yo no soy de Estados Unidos pero aparentemente no es también una historia muy, muy, muy conocida si alguien que me está escuchando pues es americano o estadounidense me podrá decir si estoy en lo correcto no. o bueno, vamos a ver qué, qué dicen de ella la viajera con más estatuas de Estados Unidos, y me atrevería a decir que de toda América, es una desconocida. Así dice el artículo que les estoy leyendo, de La Vanguardia. Raptada de niña y vendida como esclava sexual a un hombre que podría haber sido su padre, recorrió Norteamérica con su bebé a la espalda. Unos transcriben el nombre de esta nativa americana de la etnia chochone, como Sacayahuéa. Ni siquiera sabemos la fecha y el lugar exacto donde nació y murió. Lo que sí sabemos es que resultó clave en una de las mayores gestas en la historia de Estados Unidos, la expedición de los militares Lewis y Clark. El presidente Thomas Jefferson encargó en 1803 a Lewis y Clark, como han pasado a la posteridad, un trabajo digno de Hércules alcanzar el océano pacífico y atravesar la Tierra ignota que se abría entonces al oeste de San Luis, Missouri. Terra ignota solo para los blancos, claro está. Ya había sido descubierta hace miles de años por otros pueblos que acabaron siendo arrinconados por los invasores del este. La expedición jamás hubiera llegado a su destino sin Sacayagüe, que arrastra una historia terrible y conocía la zona mejor que cualquier blanco. ¿Pero quién fue esta mujer? ¿Qué, ¿Qué realidad ocultan las muchas estatuas que abundan hoy en su recuerdo? Esculturas con su rostro idealizado adornan edificios gubernamentales, parques, casinos, hoteles y reservas indias. Una estatua muy peculiar de bronce y dos metros de altura se alza en uno de los vestíbulos del Capitolio en Washington, D.C. Se trata de una réplica de la obra que custodia la entrada de un museo de Bismarck en Dakota del Norte. La pieza fue esculpida en 1910 por el artista Leonard Crunel. Lo que hace que el original y la réplica sean tan especiales es la mujer que el escultor tomó como modelo, Mink Woman, que vivía en la Reserva India de Fort Berthold, en Dakota del Norte, de la que se decía que era nieta de la propia Zacayagüea. Tampoco este extremo es totalmente fiable, pero lo que nadie discute es es que esta es, sin duda, una de las esculturas más bellas, a años luz de otras que parecen salidas de la factoría de Disney. Sakaya Huea nació posiblemente hacia 1787 entre los chochones, una palabra de origen incierto. Para sus vecinos eran los que viven en chozas de hierba y para la mayoría de los europeos el pueblo de las serpientes. La comunidad se dividía en dos grandes ramas, una ocupada la parte oriental de Idaho, al oeste de Wyoming y al nordeste de Utah. La otra vivía entre el sur de Idaho, al sureste de Utah y al norte de Nevada. Se cree que los campamentos itinerantes de la familia de aquella niña llegaron incluso hasta la región montañosa de Three Forks en Montana. Un día, cuando tenía unos 14 años o menos, su aldea fue atacada por una partida guerrera de los Idatza. Ella y otra joven mayor fueron secuestradas y trasladadas al, ter, trasladadas al territorio de los atacantes junto al río Missouri en Dakota del Norte. Poco después, la adolescente fue vendida a un blanco. La, la compró un trampero franco-canadiense, Toussaint Charbonneau, 30 años mayor que ella y que ya tenía una esposa india. Y Tener goza aquí de todo su significado posesivo. La pista de Zacayahuega se pierde hasta finales de 1804, cuando Lewis y Clark llegaron hasta el reino de los Hidatsa y de sus aliados perdón, y de sus aliados. El trampero vivía entre ellos y los exploradores lo contrataron como intérprete y guía. En realidad, la intérprete y guía fue la más joven de sus esposas, la cautiva Shoshone, que alumbró a su primer hijo el 11 de febrero de 1805, Jean Baptiste, cuya figura también aparece en casi todas las esculturas. Esta parte de la historia de su madre es la mejor documentada gracias a los diarios de los expedicionarios. Imaginaos su vida, secuestrada y vendida a un blanco que le debía tratar como una mercancía, un objeto. Hacía años que no veía a los suyos. Acababa de dar a luz cuando llegaron unos extranjeros que querían llevarla hasta sus antiguas tierras y más allá hasta las aguas del gran mar tenía que cuidar a, de un bebé de unos dos meses cruzar caudalosos ríos atravesar montañas arrostrar grandes peligros ¿qué crees que hizo? logró que cada una de las estatuas que se han erigido en su honor estén justificadísimas lo que no es tan justificable es que sepamos tan poco de ella el 7 de abril comenzó su peligrosa aventura con su hijo a la espalda en un arriesgado viaje de ida y vuelta hasta el Pacífico. Su conocimiento del terreno y de la lengua Shoshone fueron indispensables para el éxito de la misión. Además, la visión de un bebé y de una joven madre tranquilizó y aplacó a las tribus cuyas tierras fueron invadidas por tan extraña comitiva. Si los indios son los grandes olvidados de la historia de Estados Unidos, ¿qué decir de las indias? Conocemos a Pocahontas, como les platiqué hace rato, a algunas de las guerrera, guerreras que combatieron junto a Jerónimo y poco más. La existencia de esta mujer permaneció semi-olvidada hasta que se celebró el primer centenario de la expedición cuando poco a poco su papel en el viaje comenzó a aflorar pero aún hay más dudas que certezas con respecto a ella. En 1806, Lewis y Clark regresaron a San Luis. El trampero, su mujer y su hijo se quedaron de nuevo en las aldeas de, las, de los Mandan y los Idanza. Unas versiones sostienen que ella murió en algún puesto comercial de Dakota del Norte o Dakota del Sur cuando aún no tenía 30 años. Otras fuentes aseguran que vivió hasta una edad muy avanzada y que falleció casi centenaria en la reserva de Wine River, Shoshone, Wyoming, en 1884. Tampoco sabemos cuánto pagaron Lewis y Clark a Toussaint Charbonneau, pero sí que cobró él, no su mujer, que volvió a ser madre y tuvo una niña, Lisette, nueve años menor que su hermano. Aunque la verdadera protagonista de la expedición fue ella, no recibió recompensa alguna por su trabajo, pues era propiedad de su marido. Como explica Clark en Los Indios de los Estados Unidos de América en 1940. Me imagino al trampero, perdido en la inmensidad y contando las monedas que recibió, sin poder evitar pensar en Friedrich Holderlin y una de sus frases más citadas el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa contemplando los miserables céntimos con lo que la compasión alivió su camino Zacayahuegua y su primogénito figuran en monedas de un dólar tan impopulares que ya no se ven en circulación se llaman dólares de oro aunque de oro solo tenían el color que se deslucía con el uso hay acuñaciones especiales muy apreciadas por los coleccionistas pero pocos querían las piezas corrientes las de latón y manganeso nada resume mejor el trato brillante y esquivo a la vez que la historia ha dado a esta mujer a poco no está interesante de hecho, en la foto que voy a poner del podcast, de este que les estoy platicando, voy a poner la imagen de la moneda. No, yo creo que mejor voy a poner la imagen de una de las estatuas, porque están, la verdad sí están, hay muchas muy bonitas. ¿Por qué la pongo a ella? Porque pues creo que a Pocahontas la conocemos, aunque sea en caricatura, pero es pues más o menos como el estilo. Eh, a la Malinche, pues también la conocemos. Creo que la que menos conocemos. Bueno, me voy a hablar por mí. La que menos conocía yo es a Zacayahuea. Entonces, esa es la que voy a poner en la imagen en una escultura. La próxima vez que vaya a Estados Unidos seré un poco más observadora. A ver si me encuentro alguna de esas estatuas que, que aparentemente dice aquí que, que hay muchas en Estados Unidos. Seguramente debe de haber muchísimas más mujeres participaron en esta conquista no de forma muy linda y que no vamos a conocer por lo pronto tal vez después salga algo pero por lo pronto pues no conocemos otra historia de estas mujeres que sirvieron de traductoras o de guías a los exploradores europeos sin embargo te dejo estas tres historias para que las platiques a toda la gente que conoces y ojalá que te hayan gustado y donde quiera que estés te mando muchos abrazos te deseo lo mejor ojalá que estés muy bien de verdad te deseo que estés muy bien aunque no te vea yo estoy muy bien gracias pero si tú estás bien, me siento mejor. Gracias por escucharme como siempre y buenas noches.